0: Fatos e opiniões, os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados.
1: Enquanto a maioria dos partidos defendia a votação da proposta que altera a lei da carga horária dos caminhoneiros, deputados do PSOL, PCdoB e PV defendiam o adiamento da discussão. Para o líder do PSOL, o deputado Ivan Valente, o projeto piora a legislação trabalhista.
2: O horário de descanso passa a poder ser computado durante o horário de almoço. E o, e o descanso de 11 horas interjornadas poderá ser fracionado, tendo um horário mínimo de 8 horas ininterruptas. As outras três poderão ser fatiadas se coincidirem com os horários das paradas obrigatórias. Nas viagens de duração de uma semana, nas viagens de duração de uma semana, ou mais, ou mais, o descanso semanal passa de 36 para 24 horas. Isso aqui é a favor do cidadão caminhoneiro, é a favor da saúde do caminhoneiro. É a favor do cidadão que está na estrada cruzando com o caminhoneiro à noite? É a favor de quem? É a favor da desova da safra de soja? É a favor dos grandes proprietários fazendeiros que escravizam caminhoneiros, inclusive, na verdade, comprando os caminhões fazendo com que se enchem dos tanques, dos postos de gasolina, dos donos de fazendeiros e piorando a legislação trabalhista brasileira. Então, quero pedir, inclusive
1: aos sindicalistas que estão aqui, que reflitam sobre isso. Já o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, defendeu o projeto. Nós sabemos que a proposta não é ideal, mas é o possível e os próprios motoristas que são aqueles que
3: mais esperam essa solução, estão a favor do texto que a gente vai buscar caminhar cada vez mais no sentido de resolver o problema dos caminhoneiros. Eles sabem que
1: o trecho que interessa para eles é melhor do que todo mundo que está aqui. Portanto, não é exerguimento, sim a é inversão e votar a lei dos caminhoneiros. A deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, fez um alerta sobre o risco de acidentes nas estradas. Eu
4: queria registrar aqui que este projeto não diz respeito apenas aos caminhoneiros, aos motoristas de transporte de carga. E seu artigo 1º, parágrafo único, inciso 1 se refere ao transporte rodoviário de passageiros. Qual é o centro da nossa preocupação? E durante todas as negociações nós pedimos para que não se ampliasse para 12 horas a jornada de motorista de passageiro. Recentemente nós vimos, senhor presidente, os
1: acidentes que levaram à morte nas estradas do Paraná, nas estradas de São Paulo. Os motoristas acompanhavam a discussão das galerias do plenário e cobravam a aprovação do projeto. O líder do governo, o deputado Arlindo Quinaglia, destacou sua posição contrária ao em votar a proposta. Eu queria primeiro
3: informar o plenário que nós estamos negociando essa matéria, onde eu procurei coordenar junto ao governo, junto a líderes e deputados tanto da base quanto da oposição, há pelo menos oito meses. Nesse sentido, nós fizemos um esforço bastante grande e que alterou, inclusive, aquilo que foi digamos, aprovado na chamada C-motor. Nesse sentido, eu trabalhei inicialmente, durante esses meses todos, para que de fato não aprovasse um requerimento de urgência. Exatamente para permitir um acordo que beneficie os caminhoneiros, beneficie o país
1: e se faça justiça nas estradas e na sociedade. O deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que o projeto aumenta a carga de trabalho dos caminhoneiros. Nas
5: vésperas do 1 de maio, a luta de muitas, todas as centrais sindicais desse país, é para a garantia da redução da jornada de trabalho, a garantia, inclusive, das 40 horas semanais, que não é praticada, muitas vezes, quem é trabalhador sabe disso só que aqui, por este projeto que conhecemos essa jornada pode ser prorrogada por até quatro horas nós temos o pleno direito de nos manifestarmos contra essa precarização e essa ofensa ao trabalhador um outro aspecto também o trabalho efetivo do motorista contado o seu a sua jornada é aquele em que ele estiver à disposição do empregador excluídos tá aqui no texto que é o que temos em mãos excluídos os intervalos para refeição repouso descanso e tempo de espera e nesse estudo da matéria que nos chegou à mão nós dizemos, a pressa, a urgência de votar é prejudicial aos trabalhadores. O nosso entendimento é de que essa inversão de pauta é uma inversão de valores, não só do bom processo legislativo, mas
1: também do exame detido sereno da matéria. Depois de intensos debates, o plenário rejeitou a tentativa de obstrução e foi dado início ao processo de votação da proposta. O deputado Jovair Arantes, do PT de Goiás, relator da proposta, frisou que o projeto foi construído com a participação de todas as centrais sindicais.
6: É um projeto construído com a sociedade brasileira. É importante dizer isso construído com as centrais sindicais, todas construída com os trabalhadores, todos construído, senhor presidente, com cada um ente dessa federação que quiseram discutir, que quiseram fazer algum tipo de sugestão. Aqui eu faço uma, uma, um parênteses para falar sobre a jornada de oito horas tão demandada aqui. O trabalho é oito horas mais duas horas extras e o acordo coletivo, ou seja, os sindicatos, através dos seus trabalhadores, decidem se querem mais duas horas é uma decisão do coletivo
1: e não da lei. Para o deputado Hugo Leal do PROS do Rio de Janeiro com o aumento da carga horária para os motoristas está se criando a categoria dos super homens.
7: Nós estamos autorizando aqui nesse projeto um projeto que já foi aprovado nessa casa que foi quatro horas o máximo de quatro horas consecutivas passando para cinco horas e meia cinco horas e meia com intervalo de 30 minutos e neste caso nós estamos assumindo essa responsabilidade. Provavelmente nós estamos criando uma nova categoria aqui, a categoria dos super-homens. A categoria daqueles que podem fazer muito mais dentro do seu trabalho, dentro de uma jornada conjunta. Nossa casa aqui acabou de votar na CCJ a redução da carga horária para o gari, para alguém que trabalha na limpeza urbana. E nós estamos fazendo aqui exatamente o inverso. Nós estamos autorizando a ampliação não só da jornada, mas principalmente a ação é contínua da direção de uma pessoa que carrega às vezes 10, 15, 20 toneladas. Olha aí responsabilidade onde
1: nós podemos chegar. Apenas alerta esse plenário para o que está acontecendo aqui na casa. O deputado Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, destacou que o projeto irá beneficiar o setor como um todo.
8: O que está salvando esse país está na hora de cair a ficha é o agronegócio a agricultura a balança comercial de, de exportação que salva esse país os nossos transportadores é, é, com certeza vai beneficiar os caminhoneiros que são os transportadores e também os transportadores então um projeto que foi muito discutido com a participação de todos aonde é, continua às 8 horas nós não temos infraestrutura nesse país e você às vezes não pode chegar em casa ou chegar num lugar com segurança. E vai ter, vai ser paga a hora extra. Então, no máximo quatro horas extra e em vez também de quatro horas que você possa, de repente da circunstância, no máximo até cinco horas e meia para encontrar um local de segurança, de tranquilidade. Hoje, Está faltando muito, muito motorista no Brasil, em torno de 100 mil motoristas. Aumentou o custo em torno de 35%, 40%. Nós perdemos a competitividade. Então, é um projeto que vem beneficiar os motoristas e vem beneficiar o setor como um todo. Por isso que nós somos favoráveis a
6: esse projeto. E
8: vamos votar a favor.
1: O deputado Assis Melo, do PC do Begaúcho, criticou o projeto. Querem
6: construir uma lei e eu acho que agora eu entendi que o deputado que falou anteriormente aqui disse que está faltando motorista, por isso que querem pegar quem está trabalhando e não tem jornada de trabalho, não tem mais descanso, trabalha até que aguente. Essa é a visão, uma visão inflexível daqueles que só pensam exclusivamente no lucro. E nós não podemos aceitar que no artigo que trata, não, pode aumentar a jornada de trabalho para 12 horas desde que seja negociado. Há anos nesse país o movimento sindical e os trabalhadores lutam para que não haja o, o negociado se sobreponha ao legislado. Nós não podemos aceitar também que no mesmo artigo pode ser paga a hora extra ou então compensada. O que é, que é isso? Famigerado banco de horas o banco de hora introduzido aqui de novo, querem roubar dos trabalhadores, não querem pagar hora extra. Esta é a visão do capitalismo sim, de que não tem a responsabilidade social. Onde está a responsabilidade social? Onde está a dignidade do trabalho? Chama atenção sim dos deputados aqui que há anos lutaram por isso, por redução da jornada de trabalho. Como pode? No mês de maio, véspera
1: do primeiro de maio, esta casa aqui, votar a flexibilidade do de trabalho. O líder do PT, deputado Vicentinho, afirmou que a proposta não atende somente a classe empresarial. Vieram pessoas de todos os lugares, vieram
9: empresários, vieram trabalhadores que em meu gabinete chamaram a atenção para a aprovação desse projeto. Não é somente um pensamento empresarial. É um pensamento também dos trabalhadores. Alguma questão no que se refere à jornada, por exemplo, como é que um trabalhador vai chegar depois de quatro dias de viagem cansado, doido para ver sua família? Aí ele chega, deu a hora dele parar, por exemplo, a 200 quilômetros da sua casa. Saudade do seu povo, num lugar a esmo, que muitas vezes a gente está arriscado a prostituição. A violência, a dormir sem condição. E eu sou muito favorável a projetos que se considerem também a condição dos trabalhadores. E por isso a nossa orientação será votar favorável ao projeto.
1: O projeto foi aprovado e segue agora para o Senado. Denúncias contra a Petrobras e a instalação de CPI para investigar supostas irregularidades na empresa foram tema de debate entre oposição e governo. O líder do DEM, deputado Mendonça Filho, quer uma investigação profunda na Petrobras.
3: Hoje, inclusive, foi divulgada uma pesquisa de opinião da Census que coloca a população brasileira de forma quase que unânime em defesa da CPI, mais de 90% de apoio à apuração das irregularidades. E se nós temos uma presidente da República, Dilma Rousseff, que diz que nunca teve e nunca terá compromisso com o mal feito, ou seja, com atos irregulares e corruptos, evidentemente a gente espera da bancada do governo a colaboração, a atuação para que a Operação passadina seja investigada na profundidade e a verdade seja revelada. Amanhã teremos aqui na Câmara o depoimento da presidente da Petrobras, Graça Foster. E eu espero que a presidente da Petrobras traga verdadeiramente uma posição clara a respeito de Passadina, das denúncias envolvendo a SBM Offshore, que é uma empresa holandesa que foi acusada de pagar propinas a agentes públicos e servidores da Petrobras. Enfim, todos esses fatos lamentáveis, eles precisam ser esclarecidos.
1: A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, afirmou que a oposição nunca quis apurar desvio de dinheiro público e agora após a de defensora da ética.
4: Escolhem os partidos de esquerda como alvo e lamentavelmente vão escolhendo alguns símbolos brasileiros como alvo. E a Petrobras foi escolhida como alvo da oposição e independentemente das apurações que todos nós somos a favor de que sejam apuradas, de um dos negócios, das centenas de negócios que a Petrobras faz pelo mundo e pelo Brasil, esse é um negócio entre tantos que a Petrobras desenvolve, nos preocupa a imagem do maior símbolo brasileiro, que é a Petrobras, ser desmoralizada sem nenhum pudor pela oposição. Senhor presidente, quem nunca quis apurar desvio de dinheiro público no Brasil foi a oposição de hoje, que antes já foi governo. Eu já fui oposição aqui, presidente, me lembro da quantidade de CPIs que aqui quisemos fazer e nunca conseguimos. Me lembro da CPI da privatização da Vale do Rio Doce, que foi doada neste país. Não conseguimos fazer e, nesse momento, todos posam de grandes éticos,
1: defensores do dinheiro público que querem apurar os escândalos da Petrobras. O deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a instalação da CPI mista para apurar as denúncias de corrupção na Petrobras.
0: Chegou-se ao entendimento do que era óbvio, instalasse a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista. Ora, como pode a Câmara Federal se omitir, diante de um cenário desse, a Petrobras trazendo bilhões de prejuízos ao povo brasileiro por má gestão, denúncias e já provas de corrupção, ex-diretor da Petrobras preso, e aí de repente a Câmara não vai poder participar? Não, tem que ser CPI mista com a Câmara participando. E este anúncio vem coroar essa luta nossa, para que a CPI... Se dê de uma forma bem participativa, bem ampla Não é a CPI de um partido de oposição ou de base Até porque uma comissão parlamentar de inquérito Tem a composição na proporcionalidade dos partidos dessa casa A própria base do governo vai ter a maioria Mas nós estaremos lá para fazer com que a investigação seja clara E principalmente que ela seja benéfica para o país Que ela seja benéfica para a Petrobras Que se corrijam os abusos e os atos de corrupção Você acabou de ouvir